0: vivere nell'anonimato non deve essere facile, ma è il prezzo che bisogna pagare se si vuole essere delle spie. E il nostro nuovo punto doc racconterà la storia dell'agente segreto più famoso del mondo dei videogiochi, Sam Fisher, e della saga che lo vede protagonista, Splinter Cell, con un focus particolare sull'ultimo atteso episodio, Blacklist. Ma prima facciamo un piccolo passo indietro e vediamo com'è nata questa serie stealth.
1: Siamo in Canada, alla fine del 1999, e Ubisoft Montreal è ancora uno studio di piccole dimensioni se confrontato con il Colosso che è diventato negli anni successivi. Fino a quel momento, nei suoi uffici erano stati sviluppati solo giochi per bambini, ma il team nutriva ben altre ambizioni. Su tutte, quella di realizzare uno sparatutto fantascientifico in terza persona. Il progetto, però, era ancora in fase embrionale e sembrava mancare quella scintilla che avrebbe potuto convincere i Vertici a dare il via alla produzione, ma la svolta era dietro l'angolo. Proprio in quei giorni, infatti, la sede centrale di Ubisoft aveva acquisito Red Storm Entertainment, lo studio specializzato nello sviluppo di videogiochi basati sui racconti dello scrittore Tom Clancy, che ne era anche il cofondatore. Fu allora che Matthew Ferland, Game Director di Ubisoft Montreal, ebbe la brillante idea di proporre al suo gruppo di sfruttare il nuovo marchio. Il piano originale venne così trasformato in qualcosa di completamente diverso, un gioco stealth ambientato in un universo creato da Tom Clancy, autore estremamente noto per i romanzi di spionaggio. L'obiettivo di Ubisoft Montreal era quello di creare un titolo rivoluzionario per il genere, con meccaniche che unissero il meglio di giochi come Thief e Metal Gear Solid. Ci sarebbe stato anche un approccio più tattico alle missioni, nelle quali il buio avrebbe avuto un ruolo di primo piano. Stava prendendo vita Splinter Cell. Il team iniziò così una serie di ricerche sulle tecnologie in dotazione ai reparti speciali dell'esercito americano e sulle loro modalità di impiego sul campo. Per dare peso alla storia, venne chiesto allo stesso Tom Clancy di supervisionare gli sceneggiatori durante la stesura dei dialoghi. L'autore statunitense avrebbe inoltre aiutato gli sviluppatori nella realizzazione di ambienti, tattiche e scenari di gioco. Una volta abbozzata la storia, la prima sfida che il team si trovò ad affrontare fu quella di creare un protagonista che potesse reggere il confronto con un rivale carismatico, come Solid Snake. L'eroe di Splinter Cell venne immaginato come un uomo complicato con un passato tragico e oscuro, ma allo stesso tempo era ligio al dovere ed era dotato di un senso dell'umorismo un po' nero. Nacque così Sam Fisher, un ex agente CIA e veterano dei corpi speciali degli Stati Uniti, membro di una divisione sperimentale dell'NSA, chiamata Third Echelon. Questo gruppo sarebbe stato adibito al recupero di informazioni sensibili e all'eliminazione di minacce della pace internazionale. I suoi agenti avrebbero operato nell'ombra, da soli, in condizioni estreme ma con l'ausilio di apparecchiature sofisticate. Il protagonista aveva trovato il nome e la sua storia personale, ma non ancora la sua identità fisica. Di questa se ne occupò il disegnatore Martin Keier, che dopo diversi studi preparatori ne sviluppò i tratti somatici e l'equipaggiamento base, caratterizzato da un gadget che ne sarebbe diventato l'icona. Un visore speciale, dotato di lenti trifocali per la visione notturna. No,
0: È curioso scoprire che Tom Clancy fu il principale critico delle lenti iconografiche indossate da Sam, in grado di combinare visione notturna e termica. Lo scrittore non le reputava credibili, tantomeno realizzabili a livello tecnologico, ma gli sviluppatori non vollero sentire ragioni. Non solo avrebbero accelerato il gameplay, ma avrebbero conferito anche un design caratteristico e ben riconoscibile al protagonista e la storia alla fine ci ha dimostrato che Tom Clancy le ha dovute accettare.
1: Per dare un'impronta più decisa e personale alla gente, venne ingaggiato l'attore Michael Ironside, che oltre a prestargli la voce contribuì ad affinarne ulteriormente i tratti. Il 17 novembre del 2002, dopo due anni di sviluppo, il titolo venne pubblicato per Xbox, mentre l'anno successivo vide la luce anche su PC e sulle altre console. Si rivelò un enorme successo, vendendo complessivamente oltre 3 milioni di copie. Da quel momento in poi i seguiti arrivarono a cadenza più o meno regolare ogni anno, mantenendo la formula di gioco classica, ma aggiungendo di volta in volta qualche novità. Nel 2004 uscì Pandora Tomorrow, sviluppato da Ubisoft Shanghai, che introduceva una modalità multigiocatore dove si potevano sfidare mercenari e spie. Con l'uscita di Chaos Theory nel 2005, i giocatori poterono invece sperimentare la gestione dei rumori. Nel titolo non bastava più nascondersi nel buio per non essere scoperti ma occorreva essere anche silenziosi. Un indicatore misurava la soglia critica dei suoni ambientali del personaggio, avvisando se questa veniva superata. All'interno del gioco non mancavano poi delle curiose citazioni. Per esempio, era possibile ascoltare due guardie parlare del nuovo Prince of Persia, distribuito dalla stessa Ubisoft.
2: Ha il nuovo Prince of Persia? Sì. Ho che è il gioco Non mi
1: Mentre in una conversazione tra Sam e Grimm, l'esperta informatica della Third Echelon, c'era anche un riferimento ironico a Gordon Freeman, protagonista della famosa serie Half-Life. Chaos Theory segnò inoltre il debutto nella serie di una modalità di gioco cooperativa in cui gli utenti potevano combattere in coppia contro il terrorismo. Anche per questo motivo molti fan lo considerano il migliore Splinter Cell di sempre. Il 2006 fece registrare l'esordio della saga su PSP con Splinter Cell Essential, episodio rovinato da pessimi controlli e ancora oggi considerato uno dei punti più bassi raggiunti dal franchise. Nell'ottobre dello stesso anno, Splinter Cell tornò sul mercato con l'insolito Double Agent. Insolito perché ne uscirono due versioni. La prima per Xbox 360, PlayStation 3 e PC fu sviluppata da Ubisoft Shanghai con un motore completamente personalizzato. La seconda fu invece realizzata da Ubisoft Montreal per le vecchie piattaforme PlayStation 2, Xbox, GameCube e successivamente anche su Wii. I giochi condividevano la stessa storia e i finali multipli, ma avevano delle sottotrame e dei colpi di scena completamente diversi, oltre ad un differente design degli ambienti. Curiosamente, una buona parte della critica era d'accordo sul ritenere la versione per le vecchie console quella migliore, cosa che non dovrebbe stupire più di tanto visto che ad occuparsene fu proprio il team di Montreal quello che diede origine alla serie. Nel gioco, Sam, tormentato dalla prematura scomparsa della figlia, si infiltrava sotto copertura in una cellula terroristica ed era costretto ad operare in una zona grigia, prendendo delle difficili decisioni. Le scelte morali influenzavano così lo svolgersi dell'avventura e cambiavano il finale del gioco. Double Agent fu addirittura utilizzato dai servizi segreti britannici allo scopo di reclutare nuovi agenti attraverso una serie di pubblicità ed annunci all'interno degli ambienti. Quattro anni dopo, ci fu una nuova svolta per la serie. Dopo aver lasciato il Third Echelon per vendicare la morte di sua figlia Sarah, Sam diventa un nemico pubblico, un personaggio più cupo e brutale rispetto al passato. Questo era l'incipit di Splinter Cell Conviction, capitolo il cui sviluppo è durato quasi quattro anni e ha visto nel tempo numerosi ritardi. La prima versione del gioco sembrava subire il grande successo di Assassin's Creed, con un maggiore orientamento all'azione e al nascondersi all'interno di una folla di persone, mentre il protagonista aveva un look più trasandato con una folta barba e lunghi capelli. Ma questa direzione non sembrava convincere né i fan, né lo stesso team di sviluppo, che approfittò di un lungo periodo di silenzio e di assenza dalla scena per ripensare il progetto. Credo che ci fossero degli ottimi spunti dietro alla vecchia versione. Si voleva trasmettere l'idea che Sam fosse un fuggitivo. Penso che il ruolo del fuggitivo sia interessante, perché è nuovo e non è stato approfondito fino in fondo, ma allo stesso tempo non credo che un giocatore si svegli la mattina e abbia voglia di fare il latitante, no? Perché essere un fuggitivo vuol dire che tutti ti stanno cercando, quindi non è un ruolo comodo. Ma sono sicuro ci fossero delle interessanti meccaniche da esplorare in quello spazio. Il look di Sam rifletteva quella storia e il punto di vista che il team aveva per Sam in quel periodo. Inizialmente previsto per il novembre del 2007, Conviction fu pubblicato tre anni dopo in una versione completamente rivista, più vicina ai precedenti episodi del franchise pur mantenendo una vena maggiormente action. Il gioco non è mai stato pubblicato su PlayStation 3, ma ciò nonostante ha raggiunto le 2 milioni di copie vendute su PC e Xbox 360. Poche settimane dopo, Conviction arrivò anche su iPhone e iPad in una versione sviluppata da Gameloft. Il gioco era pesantemente semplificato sia nella storia che nelle meccaniche, ma tutto sommato venne accolto bene dalla critica.
0: Ogni capitolo di Splinter Cell è un mix affascinante di fatti realmente accaduti e situazioni di pura invenzione. Sam Fisher non è un eroe senza macchie e senza paura, né un agente infallibile. È un soldato molto ben addestrato, ma non un supereroe. Ed è proprio questo Sam più umano il protagonista del nuovo capitolo della serie, Splinter Cell Blacklist.
1: Nel novembre del 2010, lo studio director di Ubisoft Toronto, Jade Raymond, rivelò che la Software House era lavoro su un nuovo progetto legato alla serie Splinter Cell. Per diverso tempo girò la voce che l'episodio si sarebbe intitolato Retribution, ma fu solo due anni dopo, nel corso dell'E3 del 2012, che venne ufficialmente annunciato Splinter Cell Blacklist. Tra le novità presentate spiccava il supporto a Kinect, con la possibilità di richiamare l'attenzione dei soldati di guardia con fischi o voci. Inaspettatamente per Ubisoft, la presentazione del gioco sollevò un polverone a causa di una sequenza che mostrava Sam Fisher torturare un interrogato. Le critiche fatte sia dai fan che dagli altri sviluppatori hanno convinto il team a rimuovere la scena dal gioco finale e a ripensare alcuni temi scottanti toccati dalla trama. La storia di Splinter Cell Blacklist è legata a doppia mandata agli eventi narrati in Conviction. Per collegare i due titoli, Ubisoft ha pubblicato Splinter Cell Echoes, un romanzo a fumetti scritto da Nathan Edmondson e illustrato da Mark Leming. Nel nuovo gioco, Sam Fisher è a capo della neonata Fort Ashland, un'unità clandestina che risponde esclusivamente al presidente degli Stati Uniti d'America, nata con l'obiettivo di fronteggiare un pericoloso gruppo terroristico. Nella sua lotta contro il terrorismo internazionale, Sam può contare, come sempre, su tanti accessori all'avanguardia. Fra questi spiccano una balestra ad una mano, un piccolo drone volante radiocomandato e un diversivo acustico, oltre all'immancabile visore dalle mille risorse.
0: Blacklist segna un importante ritorno al passato della serie sotto molteplici punti di vista, non ultimo il livello di difficoltà. Le missioni saranno infatti particolarmente impegnative e Sam non potrà fare affidamento soltanto sui suoi gadget, ma dovrà puntare tutto sulla sua esperienza pluriennale di agente speciale e sulle sue straordinarie abilità fisiche e per l'occasione ne sfoggerà anche di
2: nuove. Splinter Cell è un franchise che ha delle meccaniche davvero interessanti e uniche alle sue radici e da questo punto di vista c'è molto da esplorare e da cui farsi ispirare. Invece di provare a essere come tanti altri giochi abbiamo questa serie di elementi che sono caratteristici di Splinter Cell e che possiamo esplorare per dar vita a esperienze davvero uniche e questo è quello che stiamo provando a fare con Splinter Cell Blacklist. Vogliamo essere sicuri di riproporre tutti quegli aspetti che hanno reso Splinter Cell così diverso e unico e portarli a livello successivo, innovando e facendosi ispirare allo stesso tempo. Un esempio è Spie contro Mercenari, dove abbiamo ripreso un classico, ma abbiamo anche aggiunto cose inedite come la personalizzazione, i quattro giocatori, un gameplay differente, assicurandoci che ci sia anche una ventata di nuovo.
1: Sono stato contattato inizialmente da Ubisoft perché avevano una serie di domande. Avevano una visione assolutamente unica di come doveva essere Sam e la sua evoluzione in questo capitolo. L'idea è che Sam sia adesso ad un livello di abilità che gli permetta di essere sempre un passo avanti. Completamente fluido, nel momento in cui mette le mani su qualcuno, non ha bisogno di guardarlo e pensarci. È sempre un passo avanti. Per valorizzare la maggiore fisicità di Sam nelle scene d'azione e registrare dal vivo movenze, voci e suoni, la produzione ha questa volta puntato su Eric Johnson, attore che si è messo in evidenza in serie tv come Smallville e Flash Gordon. Per l'occasione Ubisoft Montreal ha allestito una sala di performance capture, grande 800 metri quadri, ed invasa letteralmente di telecamere ad infrarossi. Ogni attore deve indossare una tuta piena di piccoli marker, ma con questa attrezzatura gli sviluppatori sono in grado di catturare l'intera recitazione, dai movimenti alla voce, dalle espressioni facciali all'interazione con oggetti dell'ambiente. È una tecnologia che va ben oltre il tradizionale motion capture utilizzato per Conviction e gli altri capitoli della serie. Credo che la sfida più grande sia stata abituarsi all'attrezzatura sulla testa, con la telecamera, le batterie e cose del genere. C'erano delle cose che volevo fare, ma non potevo fare, certe acrobazie nella scena. Poi, ogni volta che lo indossi, devi ricalibrare tutti i computer per fargli capire chi tu sia. Bisognava solo abituarsi, e una volta che lo si assimila, almeno io credo di averlo assimilato, Ti permette di recitare in modo completamente libero. È quasi come fare teatro sperimentale dove non hai nulla e la credibilità dipende tutta dalla tua immaginazione e dal tuo impegno. La cosa grandiosa è il fatto che tutto viene ripreso in 3D e a 360 gradi. Quindi quando hai una ripresa che va bene per tutti, è fatta. E c'è questa energia incredibile, questo livello di soddisfazione che non sempre si ha nel cinema perché lì è sempre un ora mettiamo la telecamera qui, ora lo rifacciamo, ne rifacciamo, invece qui lo tieni e c'è questa energia nella stanza dove tutti quanti sono esaltati di come tutto sia amalgamato e ripeto è una sensazione rara nei film. Mi ritengo fortunato perché nelle prime due sessioni lavorai solo con Stuntman e mi dissero non toccare gli attori, stai molto attento, sei rispettoso, che io picchiavo troppo forte e che stavo facendo male agli Stuntman e non ero abituato. Quindi ero molto nervoso, pensavo oddio non credo di poterlo fare. Poi ho conosciuto Eric Johnson che interpreta Sam Fisher, e lui mi disse Colpiscimi, buttami a terra, insegnami. Avevamo 12-14 ore al giorno e nel mezzo mi chiedeva di andare a fare esercizio nei corridoi, mi chiedeva questo va bene e mi sgridava se io non lo sgridavo. Così mi stimolò di nuovo. Lui prendeva le armi da sette e faceva pratica nella sua sala da pranzo. Cioè, si è davvero appassionato al gioco.
2: Eric Johnson, is, he Eric Johnson è un professionista assoluto. Per molti di noi ha rappresentato un leader, un mentore in un certo senso. Il nostro regista poi è stato una sorta di allenatore. Possiamo avere discussioni con lui, possiamo parlargli di cosa funziona e di cosa non funziona. Abbiamo davvero la libertà di essere gli artisti che dovremmo essere.
1: Inevitabile è stata la reazione piuttosto fredda di una parte dei fan storici di Splinter Cell, che non hanno visto di buon occhio la perdita di Michael Ironside come voce e controfigura storica di Sam Fisher. Bisognava guardare a quello che è stato fatto e capire fino in fondo il personaggio di Sam Fisher. Ci abbiamo lavorato come gruppo... Ma allo stesso tempo devi metterci del tuo, perché l'ultima cosa che le persone vogliono è me che impersono Michael Ironside. Ho un enorme rispetto per Michael Ironside, è un importantissimo pezzo della serie e capisco le persone che ci sono rimaste male perché se n'è andato. È normale che lo siano perché è una tale icona, un elemento tanto importante che ha reso il franchise quello che è. Tutto quello che posso dire è giocate il gioco e vi renderete conto che ci siamo riusciti. Il mio rispetto per questo gioco, per questo franchise e per le persone che sono coinvolte esisteva da molto tempo prima che mettessi piede nello studio di motion capture e tutto quello che posso fare è impegnarmi per rendere questo il miglior gioco possibile. Splinter Cell Blacklist fa registrare un altro gradito ritorno, vale a dire la modalità multigiocatore spie contro mercenari, adattata ed ammodernata per accontentare da un lato i fan dei primi capitoli della serie, dall'altro i giocatori più giovani. Si tratta di un obiettivo piuttosto difficile, ma che sembra essere stato risolto proponendo sia una versione classica della modalità praticamente inalterata, sia una versione ritoccata e decisamente più in linea con il gusto moderno figlio dei vari Call of Duty e Daylo. Spero riusciremo a realizzare lo Splinter Cell definitivo, in grado di rendere felici quante più persone possibile, con il single player, con la cooperativa, credo che la cooperativa sia fantastica in conviction, è già piaciuta a tante persone, è più grande che mai, e poi c'è il ritorno di spe contro mercenari, è piaciuto sicuramente per i fan di Splinter Cell più hardcore, ma anche per le persone a cui piacciono i giochi multiplayer e che si sono stancate dei soliti sparatutto in prima persona, ancora e ancora, magari noteranno che... È asimmetrico è diverso, e che c'è una modalità 2 contro 2. Giocare spie contro mercenari 2 contro 2 è molto personale perché sai esattamente cosa sta succedendo, dov'è il tuo amico, eh, quindi si ha il controllo completo. E poi c'è il 4 contro 4, interessante perché è un po' più dinamico nella progressione, nei gadget, credo che. Ci siano una serie di buone opportunità in grado di attirare un gran numero di persone. E sono convinto ci siano diverse porte attraverso le quali entrare e divertirsi. Sam Fisher è più in forma che mai, pronto a difendere gli Stati Uniti ed il mondo intero dalla minaccia del terrorismo. E dopo averlo visto all'opera nei videogiochi, nei fumetti e nei romanzi, l'eroe di Ubisoft arriverà anche al cinema. Il 6 dicembre del 2012, infatti, la compagnia francese ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la New Regency per la produzione di una pellicola basata su Splinter Cell. Il ruolo di Sam Fisher sarà interpretato da Tom Hardy, l'attore che ha interpretato Bane nel Cavaliere Oscuro, Il Ritorno. Il film dovrebbe vedere la luce negli ultimi mesi del 2014.
0: Se credete che Blacklist sia l'ultimo capitolo della serie, siete assolutamente fuori strada. Ubisoft ha praticamente già messo di essere a lavoro sul nuovo capitolo di Splinter Cell, che arriverà sulla prossima generazione e conterrà tutta una serie di idee e concept messi da parte durante lo sviluppo di Blacklist. Insomma, Sam Fisher è ancora ben lontano dall'andare in pensione, e noi siamo curiosi di scoprire dove ci porteranno le sue prossime avventure.